0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a otro episodio más de IE Talk. El día de hoy estamos con Jaime Martínez, que nos va a explicar un poquito sobre más de nuestra carrera profesional. Si tú eres un joven que ya terminó su carrera, pero aún no se ha podido introducir en todo este ámbito, está un poquito perdido, quieres saber más información, este podcast es para ti. Jaime Martínez es un emprendedor con gran experiencia en las áreas de educación y desarrollo de capital humano en México. Desde el 2011 al 2019, Jaime eh, se ha desempeñado como director general de Fundación Pro Universitaria y esta era una plataforma eh, sin fines de lucro que fundó para promover programas de empleabilidad juvenil y desarrollo de competencias. Eh, uno de los mayores programas eh, de internships que fue una iniciativa de Pro Mérito y anteriormente fue cofundador y parte del equipo de liderazgo del programa de Jóvenes de Excelencia de Citi Banamex. Asimismo, ha sido investigador senior en Capital Humano del Centro de Investigación para el Desarrollo, asesor de la Asamblea General del Instituto Nacional Electoral y asesor de estrategia en Semarnat. También ha colaborado como editor y articulista de diversas publicaciones de negocios latinoamericanos y es autor de varios ensayos académicos. Actualmente es el director de EGADE Business School en la Ciudad de México. Bienvenido, Jaime.
1: Qué, qué gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de ISEC y jóvenes profesionistas que nos estén escuchando.
0: Así es, mira, pues eh, primero quisiera que nos contaras un poquito de eh, qué es lo que hace EGADE, cuáles son sus programas, cuáles son sus iniciativas, para que también, pues la red también sepa un poquito más de, de esto.
1: Claro, mira, en EGADE somos una escuela que se llama tradicionalmente una escuela de negocios del TEC de Monterrey, pero lo que hacemos en EGAD es que con diferentes programas eh, que tenemos, Grecia, preparamos a jóvenes como los que nos están escuchando para que estudien con nosotros y se vuelvan agentes de cambio y emprendedores, emprendedoras, líderes en las organizaciones de todo tamaño, emprendimientos, negocios familiares, en grandes corporativos, empresas medianas, mexicanas. Eh, y les damos en ese sentido herramientas, para que sepan administrar, por supuesto, todos los temas que eso implica, ¿no? Recursos humanos, cómo manejar a la gente, motivar a la gente, el liderazgo, la contabilidad, las finanzas, el marketing, en fin. Pero también, ¿cómo hacer todo eso, Grecia? Cuidando los objetivos sociales y ambientales que tenemos que darles prioridad. Creo que en toda la audiencia estarán de acuerdo que necesitamos organizaciones que no solamente disminuyan su impacto ambiental en la manera en la que operan, sino que también ayuden a remediar y a regenerar los ecosistemas naturales, incluso sociales, de nuestro patrimonio, culturales, eh, que es parte de lo que debe de ser la misión de toda organización, aunque se persiga un fin económico, ¿no? Entonces, eso, eso hacemos en, en EGADE, y tenemos muchos programas, como te digo, para jóvenes, becas, entonces los invitamos a acercarse, y pues de nuevo, un gusto estar contigo.
0: Ok, correcto, también qué importantísimo lo que acabas de comentar. Hablando de todo de la parte profesional, ya cuando uno se gradúa y va a tomar algún, pues algún otro estudio o alguna iniciativa, ¿cuál consideras tú que es el principal reto en los jóvenes que justo están terminando sus estudios y son recién graduados y están en busca de, de una oferta laboral?
1: Mira, es una gran pregunta, Grecia, y mi respuesta creo que aplica para aquellos que están ya por graduarse, pero también aquellos que están a la mitad de la carrera o al comienzo de sus estudios y ya están trabajando medio tiempo, tiempo completo, con servicio social o prácticas profesionales, cada vez más jóvenes correctamente pues buscan trabajar, ganar experiencia, ganar un ingreso desde muy temprano en sus estudios. Para todos ellos, mi principal consejo es que al estar aplicando para un empleo, al estar buscando empleo, comuniquen muy bien en su currículum, en sus entrevistas, qué es lo que pueden hacer por una organización. ¿A qué me refiero? A que en el currículum y en tu entrevista, en tu plática con esa otra persona, eh, expliques qué competencias, qué habilidades has ganado en tu carrera, en tus estudios que, que tienes de alguna forma que crees que pueden ser de valor para esa otra organización. Y eso puede ser algo muy técnico de tus estudios, puede ser algo de trabajo en equipo, de innovación, de ayudar con su mercadotecnia o de ayudar con eh, aspectos de calidad en sus procesos. Tío, las, las opciones son, son ilimitadas y van a depender mucho de, de, cada, de cada perfil. Pero que sepas eh, que en tu comunicación de eso te estás jugando el interés de la otra persona por decir, oye, pues quizás eres la, la persona indicada. Ahora, yo sé que cuando estás aplicando para un empleo, te estás acercando a una organización, a una empresa, no necesariamente sabes todo lo que está ocurriendo adentro y lo que tú dices que puedes traer, pues es una especulación tuya, porque no has estado, todavía no te meten a la cocina realmente para saber, pero el solo hecho de demostrar que ya estás pensando en qué puedes contribuir, aunque la mera hora sea diferente, esa actitud que estás demostrando de contribución, de traer valor, de hacer una diferencia, es justo lo que están buscando los reclutadores, los dueños, dueñas de empresa, los líderes, y es lo que yo creo que tú comuniques, y eso nos lleva a mi siguiente consejo, que es que tu currículum, los centres mucho en tus logros, en, en tus habilidades, en que con bullets, con viñetas, ¿no? en tus estudios, quizás en proyectos que hayas hecho, aunque sean extracurriculares, aunque sean eh, como lo que es IESEC, ¿no? que es un, una gran comunidad extracurricular. Eh, Listas tus logros, oye, ¿qué hiciste? ¿qué ayudaste a organizar? ¿qué conseguiste? entre más concreta, más concreto pueda ser en cuanto a esos logros también más estás comunicando tus capacidades reales, ¿no? y, y no te quedas con un currículum nada más diciendo, ah, pues soy responsable, y soy puntual y tengo una gran ética pues eso está bien, pero dame la evidencia a través de lo que realmente has logrado hasta ahora, para que yo vea pues este, hechos no, no palabras, entonces ese sería mi principal consejo, Grecia
0: Sí, creo que es muy importante lo que mencionas. Además, que eh, es ¿qué más ¿no? ¿Qué más sabes hacer? ¿Qué más puedes entregar? O si sea, a lo mejor no lo has ejecutado, pero tienes las ganas también, de como plasmarlo, ¿no? El, ¿Qué más puedo hacer y qué yo puedo aportar? Eso me hace muy interesante. Y ahorita ya hablando como en temas de, eh, del contexto actual de la pandemia, la digitalización en la que estamos viviendo, ¿qué ventajas y desventajas crees que los jóvenes egresados tienen para entrar al mundo laboral? de acuerdo ahorita con el contexto en el que estamos. ¿no?
1: Mira, por un lado, creo que está claro, Grecia, que en un mundo tan digital y de, por lo tanto, mucho trabajo a distancia, hay más opciones. Ahora, también hay más competencia, porque ya la geografía no es una limitante. Eh, y, en, y en esa medida, pues, puedes eh, tú estar no limitada, no limitado por el lugar donde vives para estar colaborando con alguna organización. La desventaja es que al no tener tanto contacto físico o nada de contacto físico, te pierdes de mucha información que si estuvieras ahí, te llegaría por radio pasillo, tu jefa, tu jefe, tus compañeros te pudieran decir o compartir y te empapas más rápido de cómo es, cómo son las cosas en esa organización y cómo les gustan las cosas, cosas de etiqueta, de protocolo, de eh, si les hablas de usted o de tú, o sea, cosas bien mundanas, ¿no? Que antes te llegaban solitas y ahora no. Entonces, ¿a qué voy? A que en este mundo digital tienes que ser más proactivo, más proactiva en que si ya estás eh, logrando colaborar con alguna organización, búscate con mucha iniciativa espacios para platicar, para preguntar, para recibir consejos que tú los pidas a esa gente con la que estás trabajando eh, porque no van a suceder, digamos, de forma instantánea. Tú tienes que buscar esos espacios para que ellos te aconsejen, te platiquen, te digan y también... Tú tienes que ser más proactiva, más proactivo, Grecia, en que veas a esas personas para las cuales trabajas, ese jefe, jefa, en fin, la, la, la gente que te rodea como tus clientes, como tus clientes internos. Es decir, qué clase de servicio, qué clase de qué nivel de calidad tengo que entregar yo en, en las cosas que me están pidiendo, que cosas que me están encargando, para que esas personas estén muy contentas e incluso de ser posible supere yo las expectativas. ¿Sí? Este, porque tú estás pensando pues, no solamente en hacer un buen papel ahorita y que estén contentos contigo, sino en que hasta poco a poco te vean material de un ascenso, te vean material de volverte jefa, jefe, de, de delegarte a, a, a más funciones, incluso a alguna persona que te ayude. O sea, que te vean potencial de crecimiento y una actitud de, de servicio y de mucha proactividad tuya. Eso es importante, mucha proactividad que no te esperes a que todo te lo pidan o te lo digan para que te muevas, sino que estás tú, repito, buscando esas conversaciones, esos espacios, preguntando, aconsejame, oye, dime, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Qué cambio? ¿No? O hay alguien que esto lo esté haciendo mejor, que tal vez ya tiene más experiencia. Oye, ¿me enlazas con esa persona para que me asesore y me, me ayude a capacitarme? no, O sea, tú tienes que tomar mucho más las riendas porque estas cosas ya no van a pasar solitas. Entonces, ese creo que es un consejo muy importante en este ámbito de trabajo digital.
0: Sí, ah, como mencionabas ahorita de eso de, ay, es que antes era como en los pasillos, o mismo tú te dabas cuenta y te envolvías en, en la empresa, a lo mejor, en su cultura organizacional que tienes, ¿no? Y ahorita es un poco más difícil en ese aspecto, pero por lo mismo hemos visto que muchísimas cosas ahora se pueden hacer digitalmente, muchísimas cosas se pueden hacer remotas, remotas, entonces... Eh, creo que sí fue un, un parte parteaguas muy importante a partir de la pandemia de cómo va a ser la forma de trabajo no ahora actualmente y creo que lo que mencionas es muy importante que okay, quién es la persona que sabe más que yo a lo mejor y me puedes conectar y puedo aprender siempre puedo estarme como eh, envolviendo en más cosas no y siempre estar intentando aprender algo que no estamos tan abiertos a, a lo mejor es al feedback muchas veces a esa retroalimentación de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, entonces eh, sí creo que es un consejo muy muy útil y hablando también de parte esta de EGADE, que platíquenos un poco más de la propuesta de EGADE, ¿no? O sea, ¿qué hace EGADE para romper con los programas tradicionales que tenemos, impulsar esta forma de, de la carrera profesional en los jóvenes?
1: Por supuesto, es una gran pregunta, Grecia. En EGADE nos hemos encargado de generar programas, de algunos tipo maestría, otros son programas más cortos, que sean en línea. O sean híbridos, ya pronto vamos a volver a un esquema híbrido donde tú tendrás la opción de seguir estudiando a distancia o de ya estar yendo con mucho cuidado y con todas las medidas sanitarias a tomar tus clases a la sede. Y son programas que además de darte estas habilidades transformadoras que están pidiendo las empresas, es decir, todo lo que aprendas con nosotros va a ser algo que va a hacer la diferencia en las empresas y que las empresas están buscando activamente. Pero también vas a hacer proyectos, vas a obtener experiencia, vivencias que van a hacer la diferencia en eh, esas organizaciones para que tú salgas ya con credenciales, con esa experiencia laboral. Y son organizaciones de clase mundial allá afuera que sería pues, mucho más difícil que uno consiguiera eh, pues, oportunidades y tocando puertas uno por su, por su cuenta. Y que son empresas que te quieren conocer y que si lo haces bien en estos proyectos, te quieren contratar. Entonces, por un lado tienes ese tipo de, de programas, eh, ya lo dije, con muchas formas de ayuda financiera y de becas, tenemos becas para jóvenes, tenemos becas para mujeres específicamente, para nosotros la igualdad de género es sumamente importante y también hay gente que dice, oye grecia una maestría es mucho para mí, quiero algo más corto, bueno, pues también tenemos programas cortitos, ágiles de innovación, de, de emprendimiento, de liderazgo, de cómo hacer un plan de negocios, de emprendimiento social, bueno, el tema social es lo que más te mueve, de uso de tecnología, de, por ejemplo, cómo aplicar inteligencia artificial en los negocios, cómo aplicar tecnología de nube, cloud en los negocios, cómo utilizar el famoso blockchain y los, los criptoactivos y las criptomonedas en los negocios ahorita. O sea, bien aterrizado. ¿eh? Y que tú puedes cruzar rápido muchos de estos programas a un costo pues, casi simbólico, incluso algunos son gratuitos. y Todos los tenemos en EGADE. Entonces, sí recomiendo a a toda la gente allá afuera, que se acerque con nosotros, que nos mande un correo, al final ya veremos cómo les, les facilitamos mi, mi cuenta, Grecia. Este, mándanos un correo y acérquense, tenemos cerca de 30 programas distintos y que estoy seguro que, que pueden hacer la diferencia en la formación de cualquiera de ustedes que nos estén escuchando.
0: Sí, claro, ya saben, chicos, ya están invitados ahí, eh, les vamos a proporcionar el correo y todo para que ustedes puedan comunicarse y que está súper, súper padre esta, estas oportunidades y que muchas son eh, pues accesibles también ¿no? de la parte de que tienen becas y también pues como menciona Jaime, algunas son gratuitas, entonces acérquense si están interesados y eh, otra pregunta que quería hacerte Jaime es si tú recomendarías una experiencia profesional ex en el extranjero
1: Mira, yo creo que eso conecta con el espíritu de IESEC eh, yo por supuesto que recomiendo tener algún tipo de experiencia en el extranjero si se puede presencial, pues mejor si no, pues a distancia pero porque, en primer lugar, porque te da esa experiencia multicultural del idioma, de conocer a gente diferente a ti, con otro trasfondo, eh, con otros niveles de competencia, quizás por la economía y la, el nivel de industria de otros países. Pero también por algo creo que bien, bien valioso, Grecia, y es la confianza en ti misma, en ti mismo, que ganas de estar conviviendo, aprendiendo, probándote también con gente de otras culturas y de otros países. Eh, yo estoy convencido que en esta vida, en términos de educación, es lo que sabes hacer, lo que tú puedes hacer, que ya, ya tienes realmente la competencia, no solamente el conocimiento teórico, pero también lo que tú quieres hacer. Y ese quieres hacer es la parte de creer en ti, ser ambicioso, ser ambiciosa, tener eh, aspiraciones eh, donde no te haces menos eh, en un ámbito... Pues este profesional o internacional allá afuera, y creo que las experiencias internacionales te dan ese temple y esa seguridad en ti mismo, en ti mismo eh, para ser ese tipo de, de actor que todos estamos de acuerdo en México necesitamos a más jóvenes a más profesionistas que, que quieran salir a hacer una diferencia y no se hagan chiquitos entonces esa experiencia internacional además de todo lo multicultural creo que te templa, y eso es súper valioso
0: Sí, como lo comentabas, yo creo que yo hablando como de mi parte también cuando viví mi intercambio con Ayasek, eh, pasó lo mismo, ¿no? De como volver a tener más confianza, y uno de los pilares de hecho que desarrolla Ayasek, uno de los pilares de liderazgo es eso, el conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo, poder empoderar a otros, y es muy importante como lo que comentabas ahorita. Y sí te da otra perspectiva, ¿no? Te da otra perspectiva y no hacernos chiquitos ante el mundo, sino construirnos también y hacernos más grandes y sobre todo venir a eh, también contagiar con los demás lo mismo entonces eh, yo también considero que, que es una muy buena oportunidad y que se puede lograr también fácilmente con AICE y ahorita como estábamos hablando al principio de estos eh, los retos que hay actualmente ¿tú qué recomendaciones así a lo mejor más específicas eh, les podrías dar a los jóvenes para construir su CV Sé que nos comentabas un poquito de enfócate en los logros pero eh, como más concreto, ¿cuáles son tus recomendaciones para todos los jóvenes que nos están escuchando ahorita para poder fortalecer su sede?
1: Por supuesto, mira, lo primero es que todo cuenta en tu currículum, incluso lo, lo decía yo extracurricular, lo deportivo, lo de quizás estancias o experiencias de IESEC o el voluntariado mismo en IESEC, en cosas artísticas, pero eh, desglósalas mediante logros. ¿Y por qué digo que estas cosas también cuentan? Porque en estas actividades, Grecia, tú lo sabes muy bien, también hay trabajo en equipo, hay liderazgo, hay creatividad tuya, hay este, extroversión, ¿no? El tener que trabajar con otras personas, tal vez que convencer o hablar en público. Hay muchas competencias que también desarrollas en lo extracurricular, que, que simplemente es un escaparate diferente al de lo estrictamente laboral, pero es la misma habilidad la que estás utilizando. Entonces... Yo quiero que los currículums de todos ustedes también le den mucha, eh, mucho énfasis a lo extracurricular. Yo conozco muchas empresas y a muchos reclutadores que además de ser un estudiante este, sobresaliente y con calificaciones pues, decentes, razonables, si no es que muy buenas, pero también quieren ver en esa otra parte, que si no tienes esa otra parte de liderazgo, de trabajo en equipo, de proactividad en organizar cosas más allá de cumplir con lo universitario, eh, eso es un, es un tache, si no tienes esa parte, ¿ok? Entonces, eso es un primer consejo, dale mucho peso a, a demostrar logros en diferentes ámbitos. Y si no tienes esos otros ámbitos, pues, desde ahorita, ponte a buscarlos en cosas que a ti te gusten, que a ti te llamen la atención, en, para que tengas, pues, esa, esa dimensión integral, ¿no?, de tu perfil. Ahora, en lo, en lo profesional, eh, quiero que también, aunque haya sido un servicio social, aunque haya sido una, ser becario, una práctica profesional, un, o sea, he sido trainee, este, en todas estas cosas ponme logros, ahora, quieres que tus logros, en la medida de lo posible, reflejen las siguientes cosas, liderazgo, aquí eres alguien, tal vez no tienes gente a tu cargo, ¿no?, porque eres el becario o acabas de empezar, pero sí, ese liderazgo lo puedes reflejar a través de iniciativa, oye, yo propuse esto, yo detecté esta oportunidad y le dije a mi supervisor, oye, vamos haciendo esto, ¿no? O sea, esa, esa energía, esa pila tuya para atraer eh, valor y hacer la diferencia. Entonces, liderazgo o proactividad. Uno. Dos. Trabajo en equipo. Todas estas cosas, también las extracurriculares, que hablen de que eres capaz de trabajar en equipo, buenísimas. Punto tres. Creatividad. Ser creativo. Que no nada más sacas la chamba o sacas ahí lo que se requiere, Sino que propones diferentes cosas, ves posibilidades, eh, piensas por ti misma, por ti mismo. ¿Ok? Estamos de acuerdo que es importante. Tres. Cuatro. Comunicación persuasiva. Entonces, que tú puedes convencer a alguien, como tú lo estás haciendo ahorita, Grecia, platicando conmigo, eh, puedes vender, puedes hablar en público, eh, tienes esa, esa habilidad de no solamente ser tal vez creativa o creativo, sino de venderle a alguien, por así decir, esas ideas tuyas. Entonces, esa comunicación persuasiva. Pues es importante. De nada sirve que tengas ideas geniales, Grecia. Si no puedes salir al mundo y más o menos con peras y manzanas, explicártelas a alguien, ¿no? Y que, que hasta tu, por lo menos tu mamá te entienda, ¿no? Entonces, sí. esa comunicación persuasiva. Y, y como quinta competencia que en general en tu currículum quieres que tus logros lo, lo insinúen, lo digan, es habilidad para resolver problemas. Que te pongan un problema en una materia de la carrera, o un proyecto, o una experiencia como lo decía, cuasi profesional, extracurricular, y tú fuiste y generaste una solución o eh, pudiste abordar una oportunidad. Eso es lo que en inglés se llama problem solving, resolución de problemas. Y es para lo que nos pagan en las organizaciones, para resolver problemas ¿no? y atender oportunidades con, con soluciones que uno genera, ¿no? que uno moviliza. Entonces, esas cinco habilidades, siendo muy puntual, son cosas que quiero que tu currículum, con lo extracurricular, con lo laboral, con lo académico, con lo que tengas, las reflejen, porque eso es algo que va a demostrarle a tu lector, tu lectora, que tienes mucho valor que aportarle a ese lugar de trabajo.
0: Ok, excelente. Justo me llama mucho la atención eh, esas cinco habilidades que comentas, porque aquí, como eh, anteriormente te comentaba nuestro... Modelo de desarrollo de liderazgo está muy basado en lo que comentaste, ¿no? Como en siempre estamos resolviendo problemas, siempre tenemos que dar solución a las cosas o sea, a nuestro día a día, ya sea en lo laboral o en lo personal. Entonces, está muy enfocado a eso. Aquí le llamamos eh, un poquito diferente, se llama Solution Oriente, pero va igual como el Problem Solving que comentabas. Entonces, sí, y es justo esto de poder desarrollar nuestro liderazgo, ¿no? Y en todos los ámbitos, como dices, si no te gusta hacer tal cosa, pues enfócate en algo que a ti te guste y que puedas desarrollar tus soft y hard skills. Entonces, sí creo que eh, son esos cinco tips, chicos, para que también los tomen en cuenta y todos los anotemos. Y eh, ya para como finalizar, es, ¿cuál sería el consejo que, que nos darías, Jaime, a estos jóvenes que nos están escuchando, que están en búsqueda de, de un posgrado? Eh, ¿Cómo elegir cuál posgrado estudiar o qué, qué puedo hacer? ¿no? ¿Qué puedes seguir.
1: Por supuesto. Mira, hay varios consejos muy prácticos para la audiencia y claro que en el caso de EGADE pues nos tomamos todos estos consejos muy en serio, pero eso es para que analicen y vean diferentes escuelas, ¿no? El primero de ellos es la salida laboral, la colocación laboral de los egresados y egresadas de ese programa. Puede ser una maestría, puede ser un programa corto, pero que puedas ver que quien estudia ese programa tiene una salida laboral atractiva o una potenciación. Tal vez no cambia de lugar de trabajo, pero sale potenciada el ella o él, con habilidades y conocimientos que realmente hacen una diferencia en su desempeño. Entonces, tienes que ir por información y preguntarle a esa institución, oye, ¿cómo le va a tus egresados de tu programa? ¿no? Y eso te puede llevar al siguiente punto, mi segundo consejo, que es platicar con estudiantes y con egresados del programa para que no solamente la escuela te platique, sino tú escuches de boca de alguien que ya pasó por ahí o que está en ese momento estudiando ahí, ¿cómo les va? Y ellos, ¿qué opinan? Yo creo que eso es muy importante. Eh, Tercero, por supuesto que hay un factor de prestigio de la escuela. Hay escuelas pues, que la pura credencial vale más. Y, y no todo, pero por supuesto que eso es por supuesto, importante. ¿no? Entonces, ese prestigio. Eh, cuatro, yo te diría que tú veas que al, al egresar de un programa, de una institución, vas a idealmente a ser parte de una comunidad de egresadas, de egresados, que van a seguir siendo una comunidad de la que tú puedas sacar valor y que conozcas gente, que detectes a través de esta comunidad oportunidades para ti, que sea un, un networking, como le dicen en inglés, que te acompañe y que te ayude por muchos años, si no es que toda la vida. Ese es un recurso bien importante, Grecia. O sea, yo me voy a volver parte de una comunidad que me va a seguir dando valor. Ahora, hay comunidades más chiquitas, comunidades más grandes, comunidades mejor articuladas, que se organizan, y que hay eventos, y que hay una mesa directiva, y congresos y pláticas, etcétera. En IESEC lo hacen muy bien. Eh, y otras escuelas que no tienen una comunidad así. Entonces, yo creo que eso es algo en lo que nos tenemos que fijar. En EGADE tenemos, nada más en EGADE, somos 20,000 egresados y egresadas en cinco continentes, con eventos, con pláticas, con descuentos, con muchísimas cosas sucediendo. Y es como una membresía vitalicia. Entonces, eso me parece muy importante. Y por último, por supuesto, eh, apoyos financieros. Entonces, que sea una institución que también te puede facilitar becas, un crédito educativo razonable, que, que se vea que no solamente van por tu dinero. Eso, eso creo que es ético, es importante. Eh, por supuesto que tiene que haber normalmente un intercambio, pero un intercambio razonable con apoyos que te motiven y que te vuelvan accesible esa, esa educación. Si me permites, Grecia, un último consejo. A mí con mucha frecuencia se me acercan jóvenes profesionistas y me dicen, oye, Jaime, me voy por estudiar algo muy específico, muy técnico, ¿O me voy por algo un poco más general? Doy un ejemplo. Mucha gente me busca con interés en marketing digital. ¿no? Eh, hay, por supuesto, maestrías y programas grandes sobre marketing digital. El marketing digital es un gran tema y una gran necesidad de las organizaciones. Pero es un tema también, como muchos, que va cambiando muy rápido. Entonces, lo que tú estudies hoy no necesariamente va a ser vigente en un año o en cinco. Versus estudiar un buen programa en marketing en general que te dé herramientas de análisis de mercado, de investigación, incluye lo digital, pero te dé herramientas que no van a caducar en un año o en cinco, sino que van a seguir siendo fundamentales en tu formación. Yo creo que si vas a apostarle por un programa más grande o una maestría como las que damos en EGADE, vete por un programa que te dé fundamentos que no caduquen pronto, que tu inversión te siga redituando en 10 años o en 20 o en más, y ya eh, eh, formaciones más técnicas, más puntuales, de cosas pues más valiosas, pero un poquito más efímeras, que van cambiando rápido. Estas siempre las puedes tomar con un curso más pequeño, ¿no? Este, algún programa breve, algún diplomado, y está muy bien. Pero que no confundas lo grande y lo fundamental con cosas más circunstanciales que puedes cubrir a lo largo de tu vida como estudiante, porque todos vamos a ser estudiantes toda la vida, ya, ya no hay de otra, somos lifelong uh -huh. learners. Eso lo puedes ir resolviendo con, con programas más cortos y más puntuales. Y, y lograr ese balance entre lo, lo profundo que te dure los fundamentos y esa formación más coyuntural y más ágil. Ese sería mi último consejo para nuestra audiencia.
0: Uy, Jaime, sí. Creo que es, es importantísimo lo que comentaste también, ¿no? De ver si a largo plazo esto va a ser tangible. Ver si eh, donde voy a estudiar me refiero esas herramientas, eh, tomar datos de cuántos egresados, de todo eso, o sea, creo que sí es, es muy importante. Y sobre todo verlo como, pues es una inversión, ¿no? Es una inversión a nosotros y es una inversión a lo que vamos a estar haciendo, pues, por los siguientes años. Eh, no sé, Jaime, si quieres agregar algo más.
1: Eh. Pues que eh, simplemente el, el mensaje, de Grecia, si me lo permites, de que, de que somos verdaderos aliados de IESEC. Existe un convenio ya para toda la comunidad de IESEC que les da a ustedes becas importantes. En Toda la oferta de GADE, pero también del Tecnológico de Monterrey. Entonces, pues invitamos a quien quiera saber más, quien quiera simplemente explorar opciones, que lo haga. Y otra pregunta para cerrar: que la gente me dice, oye, Jaime, ahora hay cada vez más contenidos, más programas, eh, videos gratuitos, ¿no? Cosas que puedo yo consumir en Internet sin costo, con un costo muy bajo. ¿Por qué acercarme a una institución de enseñanza formal como lo son ustedes? Porque el acompañamiento el conectar lo que tomas, lo que estudias con oportunidades en empresas, el tener a instructores ya cuidadosamente seleccionados que tienen la experiencia para prepararte, para coacharte y la articulación de todas estas cosas y más en un solo espacio eh, ya preparado para ti, eso es invaluable y eso es mucho del valor que traemos instituciones de prestigio internacional como, como ese gade, o como es IESEC eh, versus alguien que quisiera, por la libre, buscarse una experiencia internacional, que tal vez lo logre, tal vez no, pero que con IESEC, pues puede encontrar una, una casa donde vivirlo pues, con ya estructura y metodología, ¿no? Y una cierta garantía. Entonces, ese sería mi, mi mensaje de cierre, Grecia. Muchas gracias.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Jaime. Entonces, chicos, ya saben todos que... Actualmente ya tenemos una colaboración con EGADE Business School, entonces nos pueden estar escribiendo, nos pueden mandar mensajes a nuestra página de Instagram, incluso también pueden ver información en nuestra página web sobre EGADE Business School y que puedan tomar esas oportunidades de ustedes, siendo miembros también de ISEC, pueden eh, tomar otros programas externos y también si tú no eres de ISEC y estás interesado, también te puedes acercar con nosotros para esta información. Entonces, muchísimas gracias, Jaime.
1: Al contrario, Grecia. Oye, darles mi cuenta de correo, pudiéramos hacer eso? Sí, claro. Eh, es muy sencillo: jaime .tech mx Y me encantará saber de ustedes en la audiencia y asesorarlos y apoyarlos en este proceso.
0: Ay, perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Ahí tienen el correo de Jaime. También, este, como les digo, pueden acercarse con cualquiera de nosotros y los conectamos directamente con Jaime Martínez. Y muchísimas gracias por escuchar hasta aquí, espero hayan tomado nota y pongan a poner todo en práctica.